0: Leipzig-Halle gehört ganz klar zu den wichtigsten Flughäfen in Deutschland, bezogen auf das Thema Fracht. Passagierflüge findet man seit Corona selten bis gar nicht. Aber warum man zum aktuellen Zeitpunkt eine ganze Menge Condor-Langstreckenflugzeuge in Leipzig-Halle sieht, das klären wir heute mal. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wer sich im letzten Monat mal am Flughafen Leipzig-Halle ein bisschen umgeschaut hat, der wird herausgefunden haben, dass dort zum aktuellen Zeitpunkt eine ganze Menge Flugzeuge stehen und auch benutzt werden, die man dort eigentlich selten bis gar nicht sieht. Und zwar Condor Boeing 767. Langstreckenflugzeuge einer Ferienfluggesellschaft an einem Flughafen, welcher jetzt eine nicht zu so unterschätzende Zeitspanne mit gar keinem einzigen Passagierflug hinter sich hat und sich auch heute über jeden einzelnen Tag freut, an dem mal ein oder zwei Flugzeuge Passagiere von Leipzig Halle aus in die Welt bringen. Aber die Condor Boeing 767 sind nicht vor Ort, um Passagiere zu fliegen, sondern sie sind als Frachtflugzeuge da. Das klären wir gleich nochmal eine ganze Ecke detaillierter. Vorher nochmal ein paar spannende Infos zu dieser gesamten Thematik. Die wichtigste Info ist dabei wahrscheinlich für die wenigsten von euch neu. Und zwar in Passagierflugzeugen wird unter dem Passagierdeck neben dem eigentlichen Gepäck der an Bord befindlichen Leute auch Fracht transportiert. In einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, leider aus dem September 2016, findet man eine ganze Menge spannende Zahlen zu dieser Thematik und damit ein recht detailliertes Bild von dieser Situation vor Coronimoni. Laut dieser Studie betrug der Anteil der sogenannten Beiladefracht oder Bellyfracht, also Fracht, welche im Bauch eines Passagierflugzeuges transportiert wird, fast 50% am Gesamtaufkommen der Luftfracht weltweit. Mit anderen Worten, fast die Hälfte der Luftfracht wird nicht in Fracht, sondern in Passagierflugzeugen transportiert. Eine ganz interessante Betrachtung dabei, Passagierfliegerei und Luftfracht brauchen einander. Also auf der einen Seite benötigt man die Kapazitäten in den Passagierflugzeugen für das weltweite Gesamtaufkommen der Luftfracht und auf der anderen Seite benötigen die Fluggesellschaften die zusätzlichen Einnahmen durch die Beilade- bzw. Bellyfracht um ihre Passagierflüge ökonomisch attraktiver und einige Flüge überhaupt erst lohnenswert zu machen. Heraus kommt dabei ein kompliziertes, aber ausgeklügeltes Netzwerk aus Passagier- und aber eben auch reinen Frachtflügen, die sich gegenseitig ergänzen, gegenseitig die Frachträume füllen und Kapazitäten zu allen möglichen Orten auf der Welt bereitstellen. Zwar gab es in diesem betrachteten Zeitraum im Jahr 2015 nur gut 1800 große Nurfrachter welche zusammen mit den Passagierflugzeugen laut IATA nicht einmal 1% der Masse der weltweit bewegten Fracht transportierten, aber eben gut 35% des Wertes der weltweit transportierten Fracht. Luftfracht ist oft eilig, verderblich, wertvoll, in reinen Frachtflugzeugen auch gerne mal Gefahrgut, manchmal auch alles zusammen und das Transportieren per Flugzeug ist dann oft einfach die sicherste und schnellste Variante, um ein Stück Fracht von einem Ort zum nächsten zu bringen. Für den Transport solcher Waren in Passagierflugzeugen sind dabei interessanterweise einige Routen deutlich wichtiger als andere. Zwischen Europa und Nordamerika beispielsweise wurden laut dieser Studie im Jahr 2015 – ich weiß, schon eine ganze Weile her, aber dennoch für diese Betrachtung recht brauchbar – fast 60 Prozent der Luftfracht im Bauch von Passagierflugzeugen transportiert. Können dabei die Passagierflugzeuge die nur Frachter ersetzen? Nicht wirklich, denn für bestimmte Routen, für bestimmte Ladungen, für bestimmte sperrige, schwere Frachten sind Passagierflugzeuge ganz einfach ungeeignet. Und wie eben schon angedeutet, gewisse Substanzen und Gefahrgüter findet man aus guten Gründen nicht im Bauch eines Passagierflugzeuges wieder, sondern dafür braucht man die reinen Frachtflugzeuge. Aber es reicht eben für gut die Hälfte der weltweit zu transportierenden Luftfracht. Long story short, ihr könnt euch denken, wenn die Passagierfliegerei jetzt im Zusammenhang mit Coronimoni zusammenbricht, dann brechen auch erhebliche Kapazitäten beim Thema Luftfracht weg. Und das umgehend auf anderen Wegen per Zug, per Schiff oder auf der Straße aufzufangen, ist quasi unmöglich. Und auch nach Wochen und Monaten der Anpassung an die neue Situation lässt sich das kaum schaffen oder nur teilweise umsetzen. Die Folge dessen ist klar, und auch für niemanden hier wirklich was Neues. Die Preise für Luftfracht steigen um ein Vielfaches. Und auf einmal lohnt es sich, wenn auch nur für einen überschaubaren Zeitraum, aber es lohnt sich, aus Passagierflugzeugen die Sitze auszubauen und die Dinger mit einer, also nicht die Sitze, sondern die Flugzeuge mit einer temporären Zulassung als reine Frachtflugzeuge fliegen zu lassen. Wieso überschaubarer Zeitraum? Naja, weil eben mittlerweile doch wieder eine ganze Menge Zeit vergangen ist. Viel Zeit, in welcher man die Nutzung der eben angesprochenen Alternativen durchaus optimieren konnte, diese Alternativen auch wirklich eine Alternative zur Luftfracht geworden sind. Viel Zeit, in der man Kapazitäten, zusätzliche Kapazitäten in richtigen Frachtflugzeugen mobilisieren konnte und viel Zeit, in welcher die Passagierfliegerei in vielen Teilen der Erde dann doch mittlerweile gar nicht mehr so krass am Boden ist, wie man vielleicht denken mag. Die Aufträge für sogenannte Prachterflüge oder wie auch immer der Quatsch heißt, sind erwartbar genauso schnell zurückgegangen, wie sie auch gekommen sind. Und das können wir jetzt an dieser Stelle erst erstmal so stehen lassen, da können wir erstmal einen Strich drunter machen. Das ändert ja aber alles nichts daran, dass gewisse Unternehmen auf der Welt durchaus von der anhaltenden Wichtigkeit der Luftfracht in Kombination mit der zunehmenden Wichtigkeit und zunehmenden Menge an Frachtsendungen profitieren. Die Deutsche Post DHL Group ist ein solches Unternehmen bzw. eine solche Unternehmensgruppe und die verfügen im Unternehmensbereich DHL Express quasi über eine ganze Armada an Frachtfluggesellschaften auf der ganzen Welt mit roundabout 250 Frachtflugzeugen. Und zwar richtigen Frachtflugzeugen. Am DHL Hauptdrehkreuzflughafen Leipzig-Halle, sorry für die unhandliche Bezeichnung, hat DHL mehr oder weniger direkt über ihre Fluggesellschaften European Air Transport, kurz EAT, und Aerologic, an letzterer hält man 50%, Zugriff auf aktuell 52 Frachtflugzeuge. Vor allem die Flotte der Aerologic mit aktuell gerade mal seit ein paar Tagen 18 Flugzeugen vom Typ 777F ist dabei hochpotent und so ziemlich das Effizienteste, was man aktuell am Markt finden kann. Die Flugzeuge sind im Schnitt nicht einmal sieben Jahre alt. Das Geschäftsfeld von DHL Express war, ist und bleibt ein Wachstumsmarkt. Mit über 480 Millionen Sendungen im Jahr 2020 war das vergangene Jahr das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte bis jetzt. Und DHL Express investiert dementsprechend immer weiter, kauft weitere 777 Freighter und wird tatsächlich jetzt bald schon mit zwei umgebauten Airbus A321 Fracht durch Europa fliegen. Das Ganze in Zusammenarbeit mit Smartlinks. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch, EAT aus Leipzig fliegt mittlerweile auch seit September 2018, haben sie den ersten bekommen, mittlerweile mit drei umgebauten A330-200 Frachtern. Also da geht was. Und damit wieder zurück zu den Condor Boeing 767 in Leipzig Halle. Die Dinger helfen dort tatsächlich aus. Sie transportieren Fracht für DHL Express. Es besteht eine befristete Partnerschaft vorerst bis Ende Mai. Die zuerst vier, mittlerweile fünf Flugzeuge vom Typ Boeing 767 von Condor fliegen für DHL Express Sendung aus Leipzig heraus nach Shannon in Irland oder mittlerweile Cork, nach Mailand in Italien und nach Köln in Spanien. Nein Spaß, in Germany hier um die Ecke. Weitere Ziele und auch weitere Flugzeuge sind im Gespräch. Und was viele dabei nicht wissen, diese Flugzeuge fliegen die ganzen Verbindungen zwar als reine Frachtflugzeuge. Einige Boeing 767 der Condor sind ja auch als Frachtflugzeuge umgebaut, also man hat die Sitze aus der Kabine entfernt. Und hier, wie gesagt, fliegen diese Maschinen auch als reine Frachtflugzeuge. Allerdings, der Kreis schließt sich nur mit Bellyfracht. Also die Sendung von DHL Express kommt nicht oben in die Kabine, dort wo normalerweise die Passagiere sitzen, sondern sie werden lediglich im Bauch der Passagierflugzeuge transportiert. Das klingt alles andere als optimal. Und in, in Anführungszeichen normalen Zeiten wäre es das sicherlich auch nicht. Weder Condor als Ferienfluggesellschaft noch DHL Express hat Bock darauf, dass fünf Langstreckenflugzeuge, fünf Langstreckenpassagierflugzeuge halb gefüllt mit Fracht durch Europa fliegen. Genau das wird übrigens dann die Aufgabe der A321 Frachter sein. Zuerst sind das zwei, aber in naher Zukunft sollen das schon vier Flugzeuge sein. Die fliegen dann noch nicht halb gefüllt, sondern ach ihr wisst schon, was ich meine. Aber aktuell sind das eben keine normalen Zeiten. Condor hat die Kapazitäten und DHL Express hat die zu verschickenden Sendungen. Und es fehlt eben zurzeit an Fracht bzw. auch an den ebenso hochgelobten Belly-Frachtkapazitäten. Das Beladen der 767-Frachträume ist dabei unkompliziert. Die kann man ganz einfach nutzen, diese Kapazitäten, denn das hat man vor Corona schon so gemacht, wird man auch nach Corona wieder so machen. Das Befüllen der Passagierkabine mit Frachtsendung ist da was ganz anderes. Das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine ist aufwendig, kompliziert, erfordert einen Haufen an temporären Zulassungen. Das andere, wie gesagt, war schon immer so. Und das sind jetzt Kapazitäten, die man dort in Leipzig-Halle gut gebrauchen kann, die man dort bei DHL-Express gut gebrauchen kann. Und diese Flüge, diese Frachtflüge, haben noch einen anderen ganz großen Vorteil. Und zwar sind das ja vergleichsweise kurze Legs. Also vergleichsweise viele kurze Flüge, auf denen Condor ihre Besatzung trainieren kann, ihre Besatzung fit halten kann. Als Beispiel drei Starts und Landungen in 90 Tagen, um Passagiere befördern zu dürfen. Das ist auf einem ordentlichen Frachterumlauf ja ganz gut möglich. Und die Leute sind wieder fit, um so schnell wie es geht wieder Passagiere fliegen zu dürfen. Tja... Und den Flughafen Leipzig-Halle, den freut es natürlich auch. Denn dort hatte man im Jahr 2020, genauso wie DHL Express, ebenfalls ein Rekordjahr. Und für den März 2021, also jetzt die aktuellsten Zahlen, meldet der Flughafen Leipzig-Halle mit gut 135.000 Tonnen Fracht einen Zuwachs von etwa 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und das ist beeindruckend. Und solange diese Situation noch so besonders bleibt, lohnen sich eben auch diese besonderen Flüge. Lohnen sich Flüge, auf denen eine Ferienfluggesellschaft mit ihren halbgefüllten Langstreckenflugzeugen Belly-Fracht durch Europa fliegt? In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Falls euch dieser Podcast gefällt, schaut gerne auch auf dem YouTube-Kanal News Germany vorbei. Und falls ihr das ganze Projekt unterstützen wollt, für Aero News Germany gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen und tschüss.